0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Halleluja. Bist du ready? Hast du deine Bibel dabei? Ich habe heute das genannt: eine prophetische Botschaft, der Adler und das Schwert. Und wir werden uns heute ein bisschen unterhalten über das, was der Heilige Geist tun möchte. Und ich glaube, dass der Herr uns die Augen öffnen möchte. Es vergeht fast kein Tag. Oder ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber wenn du die letzten drei, vier Wochen zusammennimmst, sag mal fünf bis sechs Wochen, wir sind gerade rausgekommen, wenn man das überhaupt so sagen kann, eigentlich sind wir noch nicht draußen, aber es eine eineinhalb bis zweijährigen. Ausnahmesituation einer weltweiten Pandemie oder einer Epidemie oder wie auch immer du das bezeichnen möchtest, in welcher, aber es ist auf jeden Fall eine gesellschaftliche Ausnahmesituation für viele Leute, teilweise gesundheitlich. Jetzt fadet es langsam aus, Gott sei Dank, weil die, 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 die Schädlichkeit der Erkrankungen langsam nachlassen in diesem Sinn und, und bevor noch die Gesellschaft und die meisten von uns einigermaßen durchatmen konnten, explodiert eine geistliche weitere Bombe und es ist ein Krieg in Europa. Ich meine, ich bin doch schon ein paar Jahre älter, ich bin nicht gerade erst den Führerschein gemacht, aber sowas, was die letzten Wochen passiert ist, hätten wir uns vor drei Monaten niemals denken können. Ich weiß nicht, ob da irgendeiner mit gerechnet hätte, Schwester aus Ukraine sicherlich auch nicht. Keiner, ich würde mal sagen, die meisten russischen Leute auch nicht. Und das Gleiche habe ich mir aber gesagt, als Covid losging. Wir hätten für drei Monaten gedacht, dass uns die Gemeinden schließen. Am Anfang, März, April 2020. Und wir leben in einer ganz interessanten Zeit. Und es ist wichtig, dass wir nicht nur in die Gemeinde kommen, um aufzuatmen und sagen, mir ging es die Woche nicht so gut. Du bist hier richtig, wenn du aufatmen willst. Du bist richtig, wenn, wenn du einfach auftanken möchtest und eine Stärkung brauchst. Wir machen übrigens deshalb so lange Lobpreis, damit Leute wirklich eine Begegnung mit Gott haben. Es bringt nichts, einfach den Kopf voll zu füllen mit allem, was du wissen musst für die Woche. Du brauchst das Herz voll mit Power, damit das, was du weißt, dass du es umsetzt. Und das, was du weißt und du solltest es nicht wissen oder es ist die Lüge oder es ist falsch, dass das rausgeht. Viele von uns Deutsche, wir sind die Knechte unseres eigenen Denkens. Heute früh habe ich einen Witz gelesen. Kennt jemand noch Heinz Erhardt? Ja, ein paar ältere ein deutscher Komiker, der irgendwie den 1969 oder 1972 oder 70 verstorben ist, der hat gesagt, glauben Sie nicht alles, was Sie denken. Das ist sogar eine geistliche Aussage. Glauben nicht alles, was du denkst, was durch deinen Kopf geht, was der der Teufel reinspuckt, was dir die Welt reinspuckt. Das ist nicht alles Wahrheit, was wir oft denken. Und manchmal brauchen wir eine geistliche Dusche, eine Reinigungsdusche, dass dieses Zeug rausgeht und deshalb feiern wir so laut. Wenn du die Bibel ein bisschen studierst, warum machen wir so Lobpreis? Wir haben die Bibel gelesen. Also das steht da drin. Josaphat, 2. Chronik 20, Vers 20. Ja, als die vollkommen outnumbered waren, also auf Deutsch in der Überzahl, die Feinde hätten die platt gemacht. Alle haben gezittert und dann kommt ein Prophet und sagt, fürchtet euch nicht. Der Kampf ist nicht eure Sache, sondern der Herr wird für euch kämpfen. Und dann haben die die Sänger die Musiker vorausgestickt. Und dann sind die hergelaufen. Und noch bevor die dem Feind begegnet sind, hat der Engel Gottes einen Kahlschlag im Lager des Feindes gemacht. Dann haben die nur eingesammelt Lobpreis hat Power. Amen. Ihr möcht weißt du, du bist kein... Du bist kein kleines Opfer dieser Welt. Okay, ich werde ein bisschen länger brauchen, bis ihr das alle geschnallt habt. Du bist keine Opfer-Mentalität. Du bist nicht hier, um zu denken, oh, mir geht's schlecht. Nein, du bist eigentlich du bist, du bist der Panikfaktor im Lager des Teufels. Die meisten von euch wissen das noch nicht ganz. Wenn du kommst, kriegen so manche dämonischen Festungen Probleme. Zumindest für die meisten von euch stimmt das. Also ich spreche jetzt zu unserer Gemeinde und zu all unseren Freunden. Und wenn das für dich noch nicht zutrifft, du kannst das lernen. Weißt du, du hast das schon. Wenn du Jesus in dir hast, dann hast du die größte Kraft des Universums in dir. Und die kann mit, einer, mit einem Fingerschnipsen die ganzen Horten der Hölle in Bewegung setzen. Die müssen alle gehen. Aber der Teufel hat nicht Respekt vor jedem Christen. Weil manche Christen für sie geistlich lahmgelegt sind. Eine Bombe, die entschärft ist. Wenn der Zünder fehlt, explodiert nichts mehr. Wenn die hier in Frankfurt finden, die alle naselang irgendwelche Weltkriegsbomben noch, also ich weiß nicht, alle paar Monate wieder eine Evakuierung. Also da ziehen die riesige Dinger raus, 300, 500 Kilo. Und dann, das ist nur so lange gefährlich, solange der Zünder noch drin ist. Und dann kommt irgendein Spezialteam, montiert den Zünder raus, manchmal mit Roboter, und wenn das Ding weg ist, explodiert das nicht mehr. Und manche Christen sind wie entschärfte Bomben im Geist. Der Zünder ist weg, der Teufel weiß genau, der explodiert nichts. Die Person ist immer in Niederlage und es ist kein Vorwurf, sondern wir sind heute hier, um das zu ändern. Amen. Jesaja 40, Vers 30. 30, schlagen wir auf. Jesaja, Kapitel 40, Abvers 30. Halleluja. Jesaja 40, Vers 30, ganz bekannter Vers. Junge Männer ermüden und ermatten und, und jüngliche Straucheln. Und stürzen. Aber die auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen oder die Flügel empor, wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und werden nicht müde. Aber die auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor, wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Amen. Du bist nicht geschaffen auf dem Boden rumzulaufen und nach Korn zu picken und zu gackern wie ein Huhn. Ich rede geistlich. Das ist nicht deine DNA, das ist nicht dein Erbteil, das, das, du wirst dich nie wohlfühlen. Hühner picken nach unten. Die schauen ihr ganzes Leben nach unten, weil sie von unten erwarten, dass irgendwas da ist, was vorher nicht da war. Was für ein miserables Leben. Du scannst den ganzen Tag den Boden, ob du irgendwas findest. Das ist nicht die, die Perspektive eines geistlichen Christen. Weil die Hühner sind abhängig von der Mercy, von dem Zufall, dass plötzlich... Die meisten Hühner leben ja in einem bekannten Gehege. Es gibt ja eigentlich nur wenige, ich weiß nicht, aber Wildhühner, also... Die meisten, es gibt schon Rebhühner und auch andere, aber die meisten Hühner, die wir so kennen, die, die Eier legen, die du morgen vielleicht isst, die sind ja in, in, in Zucht und die müssen ständig warten, dass irgendjemand was hinschmeißt. Das sind wirklich Opfer. Ich will nicht sagen gegen Hühnerzucht, ja, aber die, die müssen warten, bis ihnen jemand was vorwirft vor den Schnabel und dann haben die Flügel, aber die fliegen nicht. Die haben ganz ganz eleganten Gang. Denken die wahrscheinlich. Und unter den Hühnern ist der, der am elegantesten geht, der König. Ja. Aber weißt du, das ist nicht unsere Aufgabe, uns mit den Hühnern im Geist zu vergleichen. Diese Welt macht aus Christen, die nicht überwinden, Hühner. Also ich sage mal, Leute, die Flügel haben und nicht mehr fliegen. Leute, die Potenzial haben, aber nicht abheben. Leute, die, die nicht genau wissen, wofür sie überhaupt leben. Die nicht wissen, wozu sie berufen sind. Amen oder Owe? Amen. Weißt du? weißt Der Adler ist ein komplett anderes Tier. Der Adler hat Fänge, oder also Füße, aber das nennt man, die sind immens. Der Adler tötet nicht mit dem Schnabel, wusstest du schon? Also ich kenne nicht alle Adlerarten, aber der Gold, uh, Gold, Golden Eagle, der Steinadler... Der Steinadler hat die kräftigsten Fänge von allen Adlern. Der kann einem Rehbock den Kopf mit seinen Fängen zerdrücken. Also das ist kein Weichling. Ein Adler ist wirklich ein faszinierendes Tier und Adler kommen öfter in der Bibel vor. Und wenn der Heilige Geist schon sagt, du bist, wenn du auf den Herrn haust, du steigst auf mit Flügeln wie die Adler. Hier steht nicht mit Flügeln wie die Hühner. Da steht auch nicht wie der Spatz, von dem Jesus so gerne geredet hat, wenn es um Versorgung ging. Ja, der wird mich versorgen, mehr als die Spatzen. Okay, aber du bist nicht geschaffen als Spatz. Sperling. Du bist ein Adler im Geist. Was ist die Berufung des Adlers? Zu fliegen, zu sehen und zu jagen. Also jetzt mal im Natürlichen. Adler fliegen... Sie haben die, einer der schärfsten Augen im ganzen Tierreich und sie jagen. Adler picken nicht nach Korn. Und fliegen ist was Fantastisches. Wir leben es zu fliegen. Wenn der Gottesdienst nicht abhebt, dann bin ich frustriert. Der Heilige Geist aber möchte, der Heilige Geist ist der Wind. Ruach. Hakodesh, Heilige Geist heißt es. Das, das, das Wort Geist heißt Wind im Hebräischen und im Griechischen. Pneuma. Das heißt Wind, Atem, Odem Gottes. Also Lebensodem. Aber Wind. Wind bedeutet in diesem Fall für den Adler Aufwind. Einige von euch, ihr bemüht euch richtig zu fliegen und das ist gut. Aber ihr habt den Trick noch nicht raus, dass du nicht aus deiner eigenen Kraft fliegen musst. Ein Adler hebt nur mit diesen mächtigen Schwingen ab am Anfang und das ist richtig mühsam. Wenn du den mal in Zeitlupe siehst, da fliegt ein Spatz viel lockerer weg. Der hüpft hoch und, tritt und du denkst, ach der ist locker. Ja, aber nur die ersten paar Meter. Wenn der Adler mal oben ist, dann geht er in einen komplett anderen Modus. Dann stellt er seine Flügel gerade und ich habe irgendwo mal gelesen, dass der spezielle Muskulatur hat, die extrem wenig Energie verbrauchen, wenn er die um die Flügel steif zu halten. Und dann beginnt er hochzusteigen. Ihr kennt das alle wahrscheinlich, oder? Weißt du, was der Trick an der Sache ist? Der Adler fliegt mit Thermik. Thermik bedeutet Aufwinde. Winde, die aufsteigen. Winde, die nach oben steigen. Und einige von euch schlagt so viel mit den Flügeln, weil ihr den Ort der Thermik entweder nicht kennt oder, oder wieder verlasst. Ich möchte ein paar Minuten da bleiben, weil wir reden heute über Adler und dann über ein paar andere Sachen. Aber das Wichtigste ist, dass du erstmal weißt, was du bist. Thermik. Ich habe früher mal Modellflieger, Segelflugzeug so gebaut. Ich konnte es nicht gut fliegen, da habe ich mich bekehrt und habe das Zeug weggeschmissen, weil mir die Zeit so kostbar war. Aber ich verstehe ein bisschen was von diesen Dingen. Und Thermik bedeutet, dass es über bestimmten Bodenverhältnissen Aufwinde gibt. Also thermik kann sein, dass der Boden sich erwärmt und durch die Wärme Luft hochsteigt oder es kann Hangaufwind sein, wenn zum Beispiel der, der, die Luft gegen einen Schre- gegen Berg weht und auf dem Berg kommt die nicht mehr weiter, die muss nach oben steigen. Ja? Beides können Aufwinde sein. Aber lass mal, du musst, wenn du ein ferngesteuertes Flugzeug fliegst, dann musst du merken, wenn Fl- oder überhaupt ein Segelflugzeug, du musst merken, wenn es aufwärts geht, weil es geht nicht überall aufwärts. Du fliegst dann so und plötzlich. Und plötzlich geht es weiter und dann geht es Und der Adler merkt, wenn es aufwärts geht. Weißt du, was der macht? Der bleibt da. Der dreht Kreise. Das ist so, Nur damit du denkst, ich rede kein Unsinn oder so. Zum Beispiel gepflügte Äcker, die dunkle Erde, die trocken ist, nicht nass, die heizt sich richtig gut auf. Und da gibt es Aufwinde. Und wenn du so eine nasse Wiese hast, das ist Verdunst und Kälte, da, da gibt es nicht so viel Aufwinde. Und dann bleibt der über diesem Fleck. Darum fliegen die oft Kreise. Und dann geht es höher und höher und höher. Und im Geist ist es genauso. Du bist geschaffen, auf der auf der Thermik, auf dem Aufwind Gottes aufzusteigen. Du brauchst nicht ständig, ich komme nicht hoch, ich komme nicht hoch. Du musst gar nicht da und hochkommen. Du musst den Platz finden, wo der Aufwind ist. Seid ihr da? Weißt du, was der Aufwind Gottes ist? Wenn der Wind Gottes dich hochhebt. Der Wind Gottes, der Geist Gottes. Aber es ist nicht überall der Fall. Ich rede jetzt geistlich, ich hoffe, dass du das verstehst. Was hebt dich denn höher geistlich? Für einige von euch vielleicht ein guter Song, also ein geistgefüllter. Nicht einfach nur, ja gut, mag ich Lichtanlage, boom, tsching, tsching, so. Nein, ich meine, was hebt deinen Geist hoch, nicht deine Seele? Oder dein, deine Party-Stimmung? Was hebt deinen Geist hoch? Wie kann ich wissen, ob es mein Geist ist? Ja, wenn du nä- Jesus näher bist, begeistert von Jesus, begeistert vom Wort Gottes, vielleicht laufen dir die Tränen runter. Du hast mehr Lust mit dem Herrn gemeint Du wirst intimer mit Jesus. Wann wird dein Geist lifted, aufgehoben? Viele von uns, die hier regelmäßig kommen, sagen unter anderem im Gottesdienst, oder unter anderem im Worship. Unter anderem, wenn ich zu Hause bete. Aber das kann man auch lernen, weil manche machen das noch religiös und haben sie keine Lust mehr. Und weißt du, wenn dir die Aufwind des reiches Gottes fehlt, wenn dir der Aufwind fehlt, dann gehen viele Christen in die Welt und suchen sich irgend so einen Mini-Wind. So ein Fake-Wind, der uns als Christen niemals satt macht, aber der wenigstens ein bisschen Luft weht. Und dann leben die wie die Hühner die haben richtig und dann bläst ein bisschen und die Hühner drehen sich zum Ventilator und der Hahn also der wie heißt es da das Ding von dem Hahn da oben der kam ja der und dann du gehst in die Disco und plötzlich äh, ich war früher dort auch jetzt heißt es nämlich Disco Club kannst nehmen wie du willst das ist egal für für alle für die Popper für die Hipper für die Rocker für alles aber weißt du was dir das ist niemals der Wind des Geistes wenn du dich einmal bekehrt hast dann wirst du nie mehr glücklich mit der Welt. Es ist so. Dein einer Fuß steht im Reich Gottes und der zweite sollte schleunigst auch mit rüber. Aber manche Leute stehen mit beiden für, ich weiß nicht, was ich lieber mag. Am Sonntag ist der der Aufwind gut, aber am Montag zieht es mich einfach hin zu meinen Lieblings-Netflix-Serie, zu dies und zu jenem, alles Mögliche. Und weißt du, was dann passiert? Du bist einfach... Du erlebst einen Aufwind, vielleicht dann am Sonntag oder an irgendeiner Online, und es geht hoch und du denkst, wow, meine Sorgen! Ich hatte den ganzen Tag Probleme, Bedrückung, Gedanken. Weg, Halleluja! rutschst dir kurz mal raus, weil das ist gar nicht so dein Ding normalerweise. Und plötzlich am Montag kommt irgendwas anderes und du, du gehst in die anderen Sachen rein und plötzlich und du verlierst wieder Flughöhe. Weißt du warum? Weil du nicht gekreist bist. Du hast dich umgedreht. Und oh, komm mal, das ist, das ist echt ein Spezialthema von mir. Ich liebe dieses Thema. Ich liebe auch fliegen. Ich weiß nicht, Wenn ich nicht eine Gemeinde hätte und irgendwie einen Haufen Aufgaben, dann würde ich mir wahrscheinlich einen Modellflieger kaufen. Aber ich liebe Segelfliegen. Irgendwie ich ich finde das so faszinierend, im Wind zu bleiben. Dass ein, ein, ein Segelflugzeug ohne Motor ähm, hochgeht. Wisst, wisst ihr eigentlich, weil ich gerade im Technical Talk bin, dass das schnellste Modellflugzeug, der Rekord für das schnellste Modellflugzeug ist aktuell bei 553 Meilen pro Stunde. Das sind über 800 Stundenkilometer. Das ist wie ein Düsenjet, okay? Und dieses Modellflugzeug hat keinen Motor. Das ist ein Segler. Ohne Witz. Das nennt sich durch Dynamic Soaring. Ähm, Also, das, das ist zu kompliziert für mich. Aber da ich schon angefangen habe. Die, die segeln diese extrem konstruierten Flugzeuge in einem 120, 140 kmh starken Sturm an einem Berghang und die segeln immer im Kreis. Um. Und, jedes, und das ist, da gibt es eine Technik, da, da fällt jetzt die Zeit. Kannst du im Internet ein paar Videos sehen, musst du aber nicht. Aber durch die Energie, die der Wind oben wirkt, schiebt er den immer wieder an und das Ding hau so. Das klingt wie ein Jet. Ist aber ein Segelflugzeug. Ich fand es interessant, dass die Leute inzwischen so klug waren, das Ding zu konstruieren, zu bauen. Das ist interessant, was Gott in den Menschen hineingeht. Aber was, was mich fasziniert, ist, dass der Wind so viel Power hat. Und diese, wenn du das über den Geist überträgst, Gott bringt dich in eine Geschwindigkeit, wenn du dich mit dem Wind... wie ist Dieses Dynamic Soaring, das ist der englische Ausdruck, ich weiß nicht genau, wie es auf Deutsch heißt, ehrlich gesagt... Ähm, dass der, bei jeder Runde wird das Ding schneller, wenn, wenn die, wenn die im Wind bleiben. Das ist eine richtige Kunst. Aber manche können das. Und wir Christen, wir kommen manchmal einfach zum Auftanken, aber wir steigen nicht viel höher. Und du bist vielleicht ein bisschen höher und der Rest der Woche hast du wieder die Flughöhe verloren. Das ist nicht die Berufung eines, eines Adlers. Du solltest kontinuierlich aufsteigen. Dein Leben soll höher und höher und höher steigen. Und das ist unser Commitment und unsere Vision als Gemeinde. Und wenn du das nicht erlebst, da gibt es zwei Gründe. Entweder du bist nicht richtig im Wind oder du du manövrierst nicht richtig. Vielleicht bist du am Ort, wo du den Wind noch nicht erlebt hast. Dann komm einfach mal in die Gegenwart Gottes. Leg mal den Ballast ab. Man kann auch mit zu viel Ballast nicht fliegen. Manche von euch, also der Adler, ich muss ein bisschen weitergehen, weil wir haben noch viel Gutes sagen heute vor. Fliegen ist ein Spezialgebiet des Adlers. Es gibt gibt Berichte, dass Adler bis auf 10.000 Meter hochsteigen. Also, Vergesschats, haben schon Adler gesehen. Die, gehen, die haben einfach Spaß dran, immer höher und höher und höher. Das ist auch gefährlich für, die, also für den Adler auch, aber es ist eher selten, dass die mal ein Flugzeug kollidiert, aber es kann passieren. Die haben die dort umgesehen. Adler hat auch Adler hat die Fähigkeit, ich glaube, ist einer der wenigen Vögel überhaupt, über einen Sturm zu steigen. Weil wenn du mal wirklich weißt, was ein Sturm ist, ein Sturm geht nicht, normalerweise nicht 10 Kilometer hoch. Das ist eine Gewitterzelle, die in den unteren paar Kilometern die heftigsten Sachen hat. Und das, was runterkommt und warum es so dunkel ist, weil einfach so viele Wolken da sind. Aber die meisten Vögel flüchten sich nach unten. Die meisten Tiere flüchten sich irgendwo hin. Der Adler steigt höher. Das ist deine Berufung. Aber dazu müssen wir sehen. Einige von uns, wir sehen zu wenig im Geist. Wir unterscheiden zu wenig im Geist. Der Adler hat einer der schärfsten Augen überhaupt. Weil ich weiß, sieht er auf 300 Meter noch eine Maus. Da kannst du deine Kontaktlinsen vergessen. Wir, wir machen immer so ein kleines Spiel. Sie sagt: Ja, ich sehe viel besser wie du. Ich sage: Nimm mal deine Kontaktlinsen raus. Aber es ist okay. Behalt sie drin. Hab die besten Augen, die du haben kannst. Ich meine, auch wenn du Linsen und eine Brille brauchst oder was auch immer. Aber der Adler schlägt uns alle. Aber Gott möchte uns genauso scharf sehen lassen im Geist. Und das ist unsere eigene Entscheidung. Was mache ich denn? Was mache ich? Mit der Sicht, manche Christen sind selbstverschuldet, eingeschränkt in ihrer Sicht. Du liest zu so wenig, das war Gottes. Du, du, du lernst, was, da könnte ich so viel drüber sprechen, aber das ist heute nicht das Thema. Und jagen. Weißt du, der dritte Punkt, sehen und jagen. Du bist nicht dazu berufen von der, die Reste, die irgendjemand anders abfallen lässt, für dein Leben als Erfüllung zu nehmen. Der Adler greift, er greift und macht Beute. Gott hat Beute für dich. Aber du wirst die nicht finden, wenn du unten bist. Unten findest du die Beute nicht. Darum fliegt er so hoch. Wenn du nicht beginnst, geistlich zu fliegen, findest du deine Bestimmung nicht. Das, was Gott dir geben möchte. Das, was er will, dass du ergreifst. Vielleicht sogar das, was, was, du, was Gott möchte, dass du dem Teufel entreißt. Mit starken Fängen. Gott möchte, dass von oben siehst du das, was wirklich zählt. Und, lass mir nochmal erklären. Wenn du unten bist, schaut alles Hindernis groß, bedrohlich und schwierig aus. Aber 100 Meter oben sieht die Welt komplett anders aus. Und 500 Meter ist das alles Spielzeug. David hatte Augen wie ein Adler. Aber nicht, weil er es so scharf gesehen hat, sondern der hat Goliath von ganz oben betrachtet. Alle anderen Helden, in Anführungszeichen, alle anderen Soldaten haben Goliath wie eine Maus betrachtet. So, wow, ist das ein Berg. So groß, so breit, so schwer. Alle technischen Daten, die Spezifikationen seiner Rüstung extra aufgeschrieben. 40 Tage lang den Feind studiert. David ist im Geist aufgestiegen. Ich spreche jetzt bildhaft. Der kam, war oben. Als der Riese kam, sagte, er, der ist auch nicht größer als die anderen Philister. Der ist auch nur unbeschnitten. <lacht> Gott kickt ihn Samstagnachmittag raus. Der hat so gedacht. Der hat nicht verstehen können, wieso irgendeiner eine Riesenbelohnung kriegt, wenn er einen von den Philister schlägt. Also der König hat, für den König war das sein Lebensproblem. Für David war das lächerlich. David ist geflogen. Wie kommt er da hoch? Worship, Beziehung mit Gott und andere Dinge noch. Nicht nur, aber auch gesagt vom Herrn. Aber dort oben sind deine Probleme Peanuts. Come on, sagst du Amen dazu? Wir haben für, aus Gottes Perspektive sind unsere Probleme immer winzig. Aber aus menschlicher Perspektive sind unsere Probleme eine Katastrophe. Und ich mache mir gar nicht witzig, weil ich habe das selber, selber, ich war ja selber drin. Wir sind alle im gleichen Boot. Das Boot heißt Erde. Wir schwimmen alle über eine unvollkommene Schöpfung. Und es trifft jeden von uns mal. Die Bibel sagt, es gibt gute und es gibt schlechte Tage. Aber an einem schlechten Tag lasst dich nicht auf dem falschen Fuß erwischen, nicht auf dem Hühnerfuß. Du brauchst, wenn der schlechte Tag kommt und du hast dein Schwert noch nicht gewetzt, dann wir wenigstens auf wie ein Adler. Das, oh, come on, das ist gut. Okay, weil Adler ist ein Bild für prophetischen Horizont, für Sicht aus göttlicher Perspektive, das habe ich gerade gesagt, jemand, der erkennt, unterscheidet, beurteilt. Amen. Seher, ihr prophetischen Leute, Prayer Team, Seher Anointing. Das ist, wo wir der Adler steht. Das Sehen im Geist, Dinge zu sehen, die im Natürlichen verborgen sind. Prophetische Eindrücke Träume, Visionen, Unterscheidung, wo andere Leute nur Bahnhof verstehen. Du siehst plötzlich, ja, hier ist die Strategie des Teufels, pass mal auf und so weiter. Verstehst du? Das ist, was für uns der Adler auch bedeutet. Für geistliche Christen bedeutet es, dass er höher steigt, aufsteigt und so weiter. Über die Ebene des Feindes, über irdische Attacken und Angriffe. Und es bedeutet für jemanden, der fähig ist, über den Sturm zu fliegen. Das habe ich gerade schon gesagt. Amen. So. Ich hoffe, du merkst dir das. Und wenn nicht, spulst du nochmal zurück. Du bist berufener Adler zu sein. Aber in unseren Tagen kommen einige Stürme auf uns zu. Und vor zwei oder drei Wochen, ich weiß nicht mehr genau wann, habe ich einen Predigt gehalten, die ist das Auge im Sturm. Könnt ihr euch erinnern? Ich hatte keine Ahnung und ich hatte den Wetterbericht nicht angeschaut. In der Woche da drauf war zum ersten oder ich habe es noch nie erlebt in meinen Lebzeiten drei große Orkane innerhalb von, im Abstand von zwei, drei Tagen. Da hat alles Mögliche bei uns, ich weiß nicht, aber es ist in Deutschland richtig Schaden angerichtet. Ich wusste das gar nicht, und das war auch nicht das, ist das Thema heute, aber ich glaube, es ist ein prophetisches Zeichen, dass zumindest die Botschaft sehr relevant ist. Dann vergeht eine weitere Woche oder zwei und es bricht Krieg aus in Europa. Ich möchte, dass du weißt, dass Stürme ein Bild dafür sind, für das, was Gott, was auf dieser Erde passiert, die müssen nicht von Gott sein. Aber was immer eine Auswirkung hat auf Ungläubige, auf Menschen, die Jesus nicht kennen und auch auf Christen. Stürme erschüttern unser Fundament. Das sagt die Bibel an verschiedenen Stellen. Mehrere Stellen sprechen davon, dass es Stürme gibt. Zum Beispiel die große, ich möchte es nicht lesen, aber das Beispiel, wo Jesus spricht, äh, wer meine Worte hört und sie tut, dem will ich ihn vergleichen. Der ist ein Mann, der sein Haus auf den Fels baute, vertiefte und grob und auf gut Deutsch Fundament gelegt hat. Und als der Sturm kam und die Wasserflut, ist das Haus nicht zusammengefallen. Und ihr meine Worte hört und sie nicht zu sagt Jesus. Der ist wie ein Mann, der auf Sand baut. Und dann kam der Sturm und die Wasserflut und die Überschwemmung und das Haus war weg. Und ähm, jemand von uns hat erst vor einigen Wochen, wir waren ja letztes Jahr sehr, sehr, teilweise aktiv, also gewisse Zeit in der ganzen Überschwemmungsregion, im Ahrtal und anderen Bereichen und da hat es massiv Leute, also sind viele Leute gestorben, aber auch viel Schaden angerichtet. Das war Hochwasser, das ein ganzes Tal verwüstet hat und das ist ein Bild auch dafür, dass wir aufpassen müssen. Aber es gibt noch andere Bereiche, die Jünger am See, es gibt eine Stelle, kennt ihr das? Die hat einen mächtigen Dienst, da waren vorher, ich glaube, die Speisung 5.000 und es war auf jeden Fall richtig tausende von Leuten da und Jesus sagt, fahrt ihr schon mal los auf die andere Seite, ich komme später. Und dann fahren die los durch die Nacht hindurch und in der Nacht kommt ein riesiger Sturm auf dem See. Und dann haben sie dich mächtig gefürchtet. Das waren professionelle Fischer, die wussten, wie es zu rudern gibt, die wussten, wie zu segeln ist. Das waren keine Anfänger. Und die hatten Lebensangst, Todesangst. Angst um ihr Leben. Das heißt, das Ding war wirklich gefährlich. Das waren keine Wimps, die einfach... Ah! Nein, es war Petrus. Der hat spätestens einen Schwert sie gegen tausend Leute. Aber der Sturm hat ihn wirklich zugesetzt. Und dann kam Jesus auf dem See. Das war übrigens nicht der einzige Sturm. Da gab es noch eine zweite Geschichte, wo Jesus mit dem Boot ist. Das war ganz andere, aber auch ein Sturm. Und Jesus schläft. Jesus schläft. Weißt du, Jesus war eigentlich nie besonders schläfrig. Aber wenn die Katastrophe für den Rest der Welt kommt, schläft er. Für Jesus ist das so langweilig, dass er einschläft. Jesus sagt, ich brauche jetzt mal Mittagsruhe. Mich stört dieser, dieser Wirbelsturm nicht. Weißt du was, er eigentlich hat er, er wusste er auch, dass es gefährlich wird. Aber weißt du, er hat erwartet, dass seine Jünger sich um die Sache kümmern. Ja, warum schläft er da? Er sagt, ich habe euch jetzt ein Jahr trainiert, aber ich weiß nicht wann es war, aber die hatten Wunder gesehen. Und dann sagt er, oh, die Jünger haben gerudert und die anderen haben geschaufelt, Wasser raus und die anderen. Oh, und dann sagt einer, Petrus, du musst den Meister wecken, wir kehren da um. Und dann geht einer zu, überhaupt mal. Ich habe es ja in der Predigt vor zwei Wochen gesagt, das ist für mich ein Geheimnis und überhaupt so zum Lächeln. Der, der Sturm, der alle Leute um ihr Leben schreien lässt, der weckt Jesus nicht, der schläft weiter. Aber als die Jünger kommen und sagen, Jesus, wach auf, ist er wach. Jesus, der, deine Stimme in der Krise ist lauter als der größte Sturm für Jesus. Wenn du Hilfe brauchst, dann läuten die Glocken im Himmel. Die Panik der Welt interessiert Gott nicht. Aber wenn du Probleme hast, dann, dann geh zu Jesus. Der wacht auf, der schläft gar nicht. Die Bibel, also an dem Moment hat er geschlafen, aber Jesus ist nur einer der, der, der drei einigen Gottheit. Weil die Bibel sagt, der Hüter und Israel schläft noch schlummert nicht. Der Schama Israel, heißt das Wort. Der schläft nicht. Die haben 24-7 geöffnet für Gebete. Oh, come on. Yes. Habt ihr schon mal gebetet? Was ist los mit euch? <lacht> Nein, nicht Spaß. Ich weiß, dass ihr betet. Aber für mich begeistert das. Come on, du kannst immer kommen. Da ist nie besetzt. Die Leitung ist nie besetzt. Die, 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 das Internet ist nie down. Zu Gott kannst du immer durchkommen. Aber es gibt einfach Stürme. Und da gibt es Stürme, die wir selber verursachen. Jona. sagt, Gott, geh dort hin und predige, ich will die Leute retten. Jona geht hier hin und predigt nicht, sondern läuft. Und weil ihm der, der Weg am Land nicht weit genug war, steigt er in Schiff. Und sagt, weg, irgendwo nach Spanien oder so. Also, das Tarsus war ein anderes Tarsus, wie dort, wo Paulus hier war. Und äh, während Nini ich hier war, wollte tausende von Kilometern dahin. Das hat Gott nicht gefallen. Weißt du, warum? Der war nicht nur sauer auf. Also, was heißt sauer, kann ich sagen. Der war nicht nur traurig über Jona. Oder Zornig über sein Ungehorsam, der war besonders besorgt wegen Nineveh. Der einzige Prediger, der das machen könnte, ist auf dem Weg in die andere Richtung. Kennst du die? Sorry? Wer wird für mich gehen? Oh Herr, ich bete, dass andere gehen. Nein, diese Art von Fürbitte braucht das Reich Gottes nicht. Bete, dass du gehst. Bete, dass du und andere gehst. Du kannst anfangen mit Gebet, sollten wir immer, aber schick nicht die anderen im Gebet und fahr du nach Tarsus. Ja, und dann kam der Sturm. Und der Sturm wurde immer schlimmer. Und die Ungläubigen, die Ungläubigen Seeleute, die, die Gott nicht kannten, die haben gewürfelt und sag, irgendeiner muss dir Gott offendet haben. Mensch, da hatten die damaligen, die hatten mehr Glauben als manche Christen heute in den Gemeinden. Mehr Furcht Gottes. Sag, wer ist schuld? Und dann, dann hat sich Jona gemeldet, weil nicht mehr ich ja. Und dann haben sie gesagt, was hast du getan? Wir kommen alle ums Leben. Oh, und dann wollten sie Jona retten. Die Heiden wollten Jona retten, weil er gesagt hat: das schmeißt mich über Bord und ihr seid gerettet. Sage, na, das machen wir jetzt nicht. Und so haben sie jetzt ihre Ladung, ihr ganzes Geld, ihre, ihre, ihre Wirtschaftsgüter, alles, was sie, das war ja das war ein Schiffsbetrieb, alles, was er eingekauft hat, über Bord geschmissen, sein eigenes Werkzeug, Tagelage, alles, was das Schiff sonst noch hatte, damit sie Jona retten, hat nichts geholfen. Die hätten sich das sparen können, ja. da wären sie nicht arm gewesen nachher. Ja. Aber dann haben sie Jona über Bord geworfen und plötzlich war der Sturm weg. Manche Stürme kann man auch anders stillen. Vielleicht hast du einen Jonah in deinem Leben. Ich sage nicht, du musst ihn rauswerfen, aber denk mal darüber nach, was es bedeuten kann. Okay, lass mir noch was sagen. Ein Sturm ist nicht automatisch ein Zeichen dafür, dass wir was falsch machen. Sie, Jünger, Jesus hat die losgeschickt. Der Sturm ist manchmal, ich sag's es mal zu Christen, Teil des Trainingsprogramms. Du bist nicht... Deshalb im Sturm, weil du ungeistlich bist, für manche. Ich meine, wenn du so ein Jona-Typ bist, dass er, wenn Gott was sagt, du sagst nicht Yes, Lord, sondern du sagst No, Lord und gehst in die andere Richtung, dann kann es sein, dass der Sturm eigentlich deine eigene Sache ist. Der hätte nicht kommen müssen. Du bist auf dem falschen Weg, du bist schon lange von der Thermik weg. Jetzt segelst du mit, dem, mit der Thermik des Teufels, der Wind, der dich in die falsche Richtung treibt, und dann schickt Gott einen Sturm, der stellt die Thermik ab. Wisst ihr, dass im Sturm keine Thermik mehr gibt? Seid ihr noch da? Also Sturm, Sturm ist, Thermik ist Aufwind. Und Sturm, wenn so, pff, da gibt es keine Thermik mehr. Deshalb ist der Adler auch nicht gerne im Sturm. Da muss sich ums Überleben kämpfen. Der muss oben drüber sein. Und in unserer Zeit ziehen der eine oder andere Sturm auf. Und ich möchte mit euch ein bisschen drüber sprechen. Schlagen Matthäus 24, Vers 6 auf. Amen. Matthäus 24. Bibelkenner wissen, dass da um die Endzeit geht. Matthäus 24, Vers 6. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht. Denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und es werden Hungersnöte und Erdbeben hier und dort sein. All dies ist aber Erst der Anfang der Wehen. Und das ist ein Fakt, dass wir eine neue Dynamik an Endzeit und weltbestimmenden Events erleben. Sachen, wo wir vor 20 Jahren nicht in dieser Schärfe, nicht in dieser Art, Gesetze werden verändert im Schnellgang, Rechte, ich will jetzt gar nicht in diese ganze politische Sache reingehen, aber ist so gut wie alle, ich weiß nicht, wer nicht überrascht worden ist durch diese Sache. Die Geschwindigkeit, der Einfluss und die Größenordnung dieser Events hat immens zugenommen. Der Impact. Es gab früher auch schon Sachen. Aber dass es so geballt kommt. Ich meine, die letzte Woche. Ich habe öfter mal reingeschaut in die Nachrichten, weil wie das so bewegt und interessiert hat und musste dann auch mein Herz ein bisschen bewahren. Ich spreche gleich noch drüber. Aber weißt du, die Tatsache, dass in dieser Woche ernsthaft darüber diskutiert wird, ob die NATO als größte Nuklearmacht der Welt, wenn du USA dazu zählst, in einen Krieg einsteigt, auf dem europäischen Kontinent, gegen die zweitgrößte Nuklearmacht, Russland. Allein diese Diskussion, da hätte doch vor Monaten jeder gesagt, du bist verrückt, das gibt es nicht. Da, da, da braucht man gar nicht nachdenken, das ist das Ende der Welt. Heu, diese Woche haben die Leute ernsthaft darüber nachgedacht. Ich weiß zwar nicht warum, weil jeder Vernünftige ja wirklich irgendwie denkt, gut, vielleicht... Vielleicht kann man lokal ein bisschen was ändern, aber wenn irgendeiner in die Ecke gedrückt ist, dann zündet der die nächste Eskalationsstufe. Das geht für uns alle nicht gut aus. Das wussten die Leute 20, 30 Jahre. Aber ich will gar nicht zu starken Politik reingehen. Aber diese Weltbest- diese Erschütterungen sind in eine komplett neue Dimension. Und das wird nicht automatisch weniger hören. Und was wir jetzt erleben, was wir jetzt erleben, ist, dass der Geist der Angst sich breit macht, Panik, Sorge, Verzweiflung, natürlich bei den Betroffenen, also bei den Ukrainern zum Beispiel. Und ich sage euch, die Angehörigen der russischen Soldaten sind genauso verzweifelt, wenn die nicht mehr wissen, wo es hin ist. Also, ich will jetzt aber nicht rechtfertigen, ich will einfach nur sagen, Leid gibt es auf beiden Seiten. Das größere Leid ist definitiv in der Ukraine. Keine Frage. Aber wir wollen, und ich möchte euch das wirklich lernen oder mitgeben: mein Wunsch und mein Rat dass unsere Barmherzigkeit für alle Kriegsparteien geht. Nicht für ihre Entscheidungen, nicht für ihre Gewalttaten. Aber lasst uns nicht, und ich komme gleich noch dazu, weil das ist der Geist des Hasses, der Ablehnung, der plötzlich uns in, in, diese, ah, in diese Aggressionen treiben möchte, gegen bestimmte Leute oder gegen andere Leute. Oder, und ich will da gar nicht schwarz oder weiß malen, aber das ist der Geist der Welt. Und diese Eskalationsspirale dreht sich weiter. Gewalt, Empörung, Leid, Wut, Emotionen, ja? Aufrüstung. Zuerst mal verbale Aufrüstung. aber dann das Und dieser Krieg hat noch wirklich... Ich persönlich bin überzeugt, dass dieser Krieg noch mehr Auswirkungen auf uns haben wird. Ich hoffe nicht mit militärisch. Ich hoffe nicht, dass Deutschland militärisch in den Krieg verwickelt wird. Aber ich glaube, dass sowohl wirtschaftlich, sozial, medientechnisch... Flüchtlinge, Versorgung, Energie, ähm, Lebensmittel. Die meisten verstehen noch nicht, dass Ukraine, vielleicht kann es unsere Schwester ein bisschen besser erklären, aber die Ukraine ist einer der größten Getreideproduzenten der Welt. Und die Ernten sind sicherlich über ein, zwei, drei Jahre ausgelöscht. Wer soll da drüben noch ernten? Selbst wenn das Zeug noch wächst, hast du keine Infrastruktur, um das in die Welt zu exportieren. Also da... Das ist unvorstellbar. Die Leute reden schon jetzt von Nahrungsmittelknappheit, die in Zukunft gekommen wird. Weil das ist eine Kornkammer, dieses ein wunderbare Land. Und andere Sachen. Experten sagen, dass wir bereits in einem Wirtschaftskrieg sind. Und ich meine, da brauchst du kein Prophet sein, um das zu sehen. Die Leute realisieren es noch nicht, weil wir denken, ja, wir schicken noch keine Bomben. Aber ein Experte sagte in der letzten Woche, die finanzielle Atombombe hat die EU schon gezündet. Das ist nicht ein Christ, nicht ein Verschwörungstherr. Das hat ein Finanzexperte gesagt. Die SWIFT also die, die Möglichkeit, des Banken-International-Community, das ist, das ist eigentlich eine Kriegserklärung auch von der Seite. Und ich erzähle euch das nicht, um Politik zu machen, sondern nur, mir, mir. vor ein paar Tagen habe ich was gehört, das ist wirklich eine Möglichkeit auch zu evangelisieren. Hör mal zu, die haben inzwischen den russischen Bevölkerung jede Möglichkeit genommen, interaktionale Transaktionen zu machen. Gestern oder was hat die Master- und Visa-Card gesagt, die funktionieren nicht mehr. Es gibt jetzt aber viele, viele russische LKW-Fahrer in Europa unterwegs oder in Deutschland. Die stehen jetzt irgendwo, können nicht mehr tanken, können kein Essen mehr kaufen. Wenn die kein Bargeld haben, ist es zu Ende. Und ich meine, mit ein bisschen Bargeld kriegst du einen Tank für einen LKW auch nicht voll. Die haben nichts mehr zu essen. Also da könnten wir echt mal überlegen, mal nur so, wenn du mit einem Lunchpaket irgendwo hinzugehen. Die die stranden. Das Ding ist ein Wirtschaftskrieg genauso. Und die meisten Leute, die es hier betrifft, auf dieser Ebene, die können persönlich noch gar nichts für diese Entscheidungen. Das sind die einfach zusammen drin. Das ist ein, es ist ein Informationskrieg. Und ich meine, das war auch überraschend. Jede Seite schattet die, die Sender der jeweiligen Gegenseite. Russland stellt die einen ab, Europa stellt ein paar andere ab. Das ist ein Informationskrieg. Und ich will jetzt nicht gut oder schlecht sagen, aber das ist neu, neues Level. Und. Was nicht zu verachten ist. Und ich sage euch das, um euch vorzubereiten. Es ist ein angehender Cyberkrieg. Also Internet-Warfare, Cyber-Warfare. Die meisten von euch, vielleicht versteht ihr noch nicht, was das bedeutet. Aber es gibt einen Aufruf von einer Hackerorganisation, dass sie sagen, sie wollen die Hacker der Welt sammeln, um Russland zu attackieren. Und da haben sich 34.000 Hacker gemeldet. Und die wollen sich zusammentun, um Russland. Hier ist Warfare. Dann hat ein Experte gesagt, er rät nicht, das zu tun. Würde ich auch sagen. Das ist nicht nur illegal, sondern die anderen haben genauso Leute. Und dann schießen die zurück. Weißt du, das, das muss nicht unbedingt eine Bombe hier fallen in Deutschland, dass das Licht ausgeht und alles zum Stillstand kommt. Es gibt verschiedene Arten der Kriegsführung. Und deshalb müssen wir lernen, dass wir als Gemeinde, als Christen nicht naiv sind, sondern dem Feind in der Erkenntnis, in der Sicht voraus, und sehen und im Gebet scharf sind. Nicht jetzt ein, oh, gibt es noch schlimmer, gibt's noch mehr Probleme, als ich kannte? Erzähl mir nicht mehr. Nein, weißt du, unsere Vision ist, Christen im Geist zuzurüsten, dass sie nicht bei der Krise sagen, ich will nichts mehr hören, sondern dass sie sagen, komm, ich habe das Schwert, des Geistes, das Glauben, sie erzählen mir mehr. Wir werden dieses Ding stoppen. Also ich sage nicht, dass wir den Krieg stoppen können, das meine ich nicht. Aber du hast Vollmacht und Autorität, als Sohn, als Tochter Gottes, du hast Vollmacht in geistlichen Bereichen. Aber nur, wenn wir oben sind und nicht unter dem Sturm. Nur, wenn wir drüber sind. Weil dort hat Gott uns verheißen, dass wir Autorität haben. Ist es so? Wo steht es geschrieben? Epheser 2, Vers 6. Schlag's mal auf, Epheser 2, Vers 6. Ich möchte mit euch ein bisschen darüber reden, das ist eine Hauptpunkte heute. Über die Strategie des Feindes in diesen Tagen mit dem Volk Gottes. Seid ihr da? Pass auf, er will dich runterziehen von deiner geistlichen Position. Dieser Sturm ist dazu da, um dich als segelnder Adler, der überhalb dem Sturm fliegt, runterzuziehen auf die irdische Ebene, wo der Teufel dich in seine Fänge nehmen kann. Wir können ihm nicht auf irdischer Ebene begegnen. Wir brauchen die geistliche Dimension des Himmels. Und in Vers 2, Vers ist die Verheißung, die wir in Christus sind. Er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Als neugeborener Christ hast du Autorität. Dein Ge- Im Geist sitzt du mit ihm An oberster Stelle. Ich rede jetzt nicht davon, dass nicht Könige und wer ist der Höchste und so. Es gibt im Himmel Unterschiede und es gibt eine Autoritätsstufen Gottes Unterschiede. Amen. Aber du bist allemal, eine Million Mal größer als jede Macht der Welt und der Finsternis. Im Geist. Deine Autorität ist größer. Und dort bist du mit Jesus hochversetzt. Und wenn du sprichst im Geist, dann kann auch durch deinen Mund der Sturm stillstehen. Wieso sagt denn Jesus zu seinen Jüngern mitten im Sturm? Was ist los mit euch? Habt ihr noch keinen Glauben? Ja, der war ein bisschen streng. Nein, der wusste, dass sie die Substanz und den Glauben haben hätten können, diesen Sturm auch zu stillen oder zumindest nicht in Panik zu kommen. Das letzte, Mal, was du tun kannst, ist immer Jesus wecken. Er schläft aber nicht. Aber wenn es für dich aussieht, dass ob er nicht da ist, dann klingelt er, boah, Jesus... Aber Gott möchte, was ist, das sind noch die Christen, die erst lernen, was es bedeutet, in Christus zu sein. Nur die Alarmglocke im Himmel zu läuten, ist nicht dein Endstadium von geistlichem Wachstum. Das, das Next Level ist, wenn der Teufel die Alarmglocken läutet, wenn du den Mund aufmachst. Weil Autorität aus deinem Mund hervorkommt. Weil du nämlich über ihm bist. Der, der, ich spreche jetzt ein bisschen bildhaft und ja, figurativ. Also der Teufel sagt zu seinen eigenen Leuten, wir kommen nicht hoch. Der fliegt so hoch. Halt ihn weg von mir. Und der Unterdämon sagt, ich kann nicht. <lacht> wenn du im Geist über der Sache bist, wenn du im Geist sitzt mit Christus an himmlischen Orten, dann kannst du in Christus. Das ist der Ort der Vision. Das ist der Ort der Herrschaft. Das ist der Ort, wo wir sehen mit Adleraugen im Geist. Versetzt an die himmlischen Orte. Das ist der Ort der geistlichen Versorgung. Du denkst, der Sturm webt mich weg. Der reißt alles weg. Mein Job ist weg. Der letzte Sturm hat mir den Job geraubt hier. Ihr kennt den Sturm mit C am Anfang, ja? Und dann sagst du, in Christus versetzt. Dann reißt dich das nicht runter. Weil Gott hat nur einen neuen Job. Oder eine Versorgung. Er ist aber irre. Ja, es ist nicht alles einfach. Wir reden hier nicht, dass die Christen irgendwie so Wellen surfen und alles ist cool. Nein, es gibt Zeiten, es ist schwierig. Aber du bist immer noch an, 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 an himmlische Orte versetzt. Und Christen, die sich diese Perspektive und diese Position rauben lassen, die die segeln ab, die die gehen runter. Die verlieren geistliche Flughöhe. Die Predigt heute ist für dich zu lernen, in den Stürmen, die da sind und die noch kommen, deine geistliche Flughöhe nicht zu verlieren. Dass du in die Gemeinde kommst und du bist nächste Woche höher als diese Woche. Und wenn es nicht der Fall ist, dann kommst du wieder hoch. Hier gibt es keine Verdammnis. Wenn es dir nicht gut geht, du kannst die, die Pastoren, die Ältesten, die, die, die Teamleute, wir können nicht alle Telefonate handeln, aber du kannst jemanden anrufen. Du kannst um Unterstützung bitten. Absolut okay. Aber irgendwann kommt der Moment, wo der heilige Geist sagt, komm on, steig höher, kreise um die richtigen Sachen. Ich komme nachher noch dazu, was uns wirklich runterzieht. Aber der Feind will dich runterbringen. Durch den Sturm. Aber die Bibel sagt in Römer 8, Vers 37, in all diesen überwinden wir bei weitem, um des Willen, der uns geliebt hat. Du bist der Überwinder. Der Feind möchte dich dazu bringen, dass du im Sturm nicht mehr souverän drüber stehst, sondern Panik bekommst. Wenn du Panik bekommst, stürzt du ab. Panik ist nicht der Einzige. Grund abzustürzen. Aber Angst, Sorge, Neid, Bitterkeit, Streit, Eifersucht, Anstoß, Ärger, alles, was dir die Salbung raubt, kostet dich Flughöhe. Seid ihr da? Alles, was die Salbung in deinem Leben schwächt, kostet dich geistliche Flughöhe, in der Gott dich zuvor hochgehoben hat. Und einige von euch, ihr wisst, wie es, wie es ist zu beten. Ihr kennt Wochen, die gut, besser laufen und Wochen, wo ihr vielleicht fleischlicher wart oder es ist irgendwas passiert, was dich runtergezogen hat. Einige, ihr kennt das. Aber alles, was deine Salbung raubt, kostet dich das geht down. Und das ist nicht unser Platz, nicht in einer Krise. Und deshalb sage ich es euch als Gemeinde und als Gäste und als alle Online-Community, in Zeiten der Krise wie diesen sind schlechte Entscheidungen viel konsequenzenreicher als vor zwei, drei Jahren, wo alles relativ easy war. Mit schlechten Entscheidungen meine ich Folgendes. Du entscheidest dich, obwohl du das besser weißt, jetzt trotzdem geistlich zu schlafen. Du entscheidest dich, trotzdem das Ding reinzuziehen, obwohl der heilige Geist sagt, nein, mach's nicht. Das letzte Mal erinnerst du dich noch daran, dass es nicht gut war? Ich rede keine Verdammnis. Man kann immer umkehren, wenn du noch ein Herz dafür hast ähm, und so weiter. Es, darum geht's nicht. Es geht nicht um Schle- Finger zu zeigen. Es geht dir zu zeigen, wie du die Flughöhe nicht verlierst. Befleck dich nicht mit den Dingen der Welt. In diesen Tagen, du sagst, ja, ich, Jesus liebt mich immer noch. Das ist nicht die Frage. Jesus liebt auch die Leute, die ihn in die Hölle schickt. Das heißt, ich will von der, die, die Liebe Jesu nicht relativieren. Aber die Liebe Jesu nützt uns nichts wenn wir nicht in einer Position sind, sie zu empfangen und zu behalten. Das heißt, wir müssen in ihm sein, mit ihm sein, zusammen mit ihm. Das ist der Grund, weshalb es wichtig ist, dass wir in diesen Tagen nicht geistlich schlafen. Der Feind möchte dich disconnecten, trennen von der übernatürlichen Kraft, von der übernatürlichen Versorgung und dem Schutz. Und ich weiß, dass ist einfach... Wie gesagt, ich spüre einfach, dass es dran ist, dass wir als Gemeinde, dass wir als Leib Christi nicht schlafen. Das kann in zwei Wochen noch ganz anders sein, was in der Welt passiert. Es kann sein, dass es uns, ich meine, du brauchst nur an die Energiepreise schauen. Es in der einen oder anderen Art und Weise trifft es uns ja jetzt schon, aber keiner von uns kann sagen, dass er wirklich durch Leid durchgeht, im Vergleich zu den Leuten, die dort drüben mitten im Krieg stecken. Aber Tatsache ist, dass der, der Teufel hat seinen Plan noch nicht komplett ausgespielt. Und deshalb ist es wichtig, dass der Herr Wächter auf der Mauer findet und nicht nur eine Gemeinde im Deckungsmodus. Sagen, oh meine Güte, ich gehe in den geistlichen Bunker und wenn der Sturm vorbei ist, komme ich wieder raus. Das ist, das, wenn du nichts anderes einfällt, dann keine Verdammnis. Aber das ist nicht deine Berufung. Und vor allem ist es nicht die Berufung einer ganzen Gemeinde. Der Herr braucht Fürbitter. Ich muss mich selber damit reinnehmen. Aber Es gibt einen Punkt und es gibt eine, ähm, einen Platz, um auch Informationen zu teilen um gegen Lügen in dem Informationskrieg anzugehen und so weiter. Aber viel, viel wichtiger ist die Ermutigung des Geistes, ist ein reines Herz bewahren, ist in diesen Tagen nicht dich runterzuziehen lassen von der Welt. Der Feind will unsere Augen, wie bei Petrus, auf den Sturm richten. Ich sage das nochmal. Ihr kennt die Geschichte, als Petrus übers Wasser ging, oder? Der Sturm kam, Jesus über, über das Wasser und dann waren die mitten im Sturm. Und Jesus spricht schnell, äh, sorry, Petrus spricht schneller, als er denken kann. Sag, sagt, wenn du es bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und Petru, Jesus sagt einfach, komm. Der hat nicht gesagt, Petrus, komm, der hat gesagt, komm. Und Petrus geht raus und er geht auf dem Wasser eine Zeit lang. Eine fantastische Story. Die ist nicht dazu geschrieben, dass wir jetzt über Petrus lästern, weil er gesunken ist. Oder dass wir davor warnen, im Glauben irgendwas zu machen, weil du könntest auch runtergehen. Diese Geschichte ist dazu geschrieben, dass es wir lernen, wie gehe ich unter, wenn ich vorher in einem Wonder Walk bin. Wenn du im Geist auf dem Wasser gehst, dann kannst du dir nicht leisten, auf den Sturm zu schauen. Einige von euch, ihr habt wirklich altes Zeug hinter euch gelassen. Und einige, ich spreche jetzt wirklich zum bisschen, ihr seid seit einiger Zeit, ein paar Monaten in die Gemeinde gekommen, du bist aufgebaut, und, aber du irgendwie weißt du nicht, warum du plötzlich so attackiert bist, wenn du hier willst, oder dies oder jenes, und du beginnst im Geist zu gehen. Du sagst nicht mehr einen im Wasser. Früher hast du dich gar nicht rausgetraut, vielleicht raus zum Evangelisieren, raus, diese kühnen Sachen, diese Beten, und plötzlich funktioniert das. Und du denkst, oh, komisch, das Wasser, das geht. Super. Und der andere Bruder sagt dir, Halleluja, ich habe es dir doch gesagt. Und du sagst, ja, geh mal noch ein Stück. Und du gehst mit Geschwistern und gehst auf dem Wasser. Und plötzlich kommt der Sturm. Und dann darfst du nicht auf den Sturm schauen. Im Boot zu sitzen und auf den Sturm schauen ist eine Sache. Auf dem Wasser zu gehen und auf den Sturm schauen ist schlecht. Seid ihr da? Habt ihr das? Das, das ist Offenbarung. Einige von euch glaubt den Herrn für große Dinge. Und du bist gut unterwegs. In diesen Zeiten kannst du dich nicht erlauben, auf den Sturm zu schauen. Sturm bedeutet Unruhe, Durcheinander, Chaos. Du bist beeindruckt. Ist euch eigentlich klar, dass man den Sturm selber nur schwer sieht oder hört? Du hörst immer die Auswirkungen. Der Sturm, der die Bäume biegt, der das Haus rüttelt. Bei uns zu Hause, wir haben ein großes Haus, aber das ist so eine alte, ich weiß nicht, irgendwie so eine alte Antenne am Dach, die kein Mensch mehr braucht. Aber wenn Sturm kommt, auch meine Kinder, die schlafen da oben. Also, du merkst, wenn der Sturm was bewegt. Bewegt der Sturm dich? Was ist in deinem Herzen? Das ist die Predigt von vor zwei Wochen, aber nur kurz, ist der Sturm um dich oder in dir? Hat der Teufel es geschafft, diesen Sturm in dein Herz reinzubringen? Sagst du, ja, ich habe jetzt keine Angst zum Sterben. Ich glaube schon, dass wir in Deutschland überleben. Ist der Sturm der Entrüstung in dein Herz rein? Ist der Sturm der Panik, der Empörung, der Angst, der Zukunftsangst? Ja, wie soll ich mein Öl noch bezahlen? Das wird jetzt alles 30% teurer. Die, die Fragen sind real. Aber die Fragen sollten keinen Sturm bei uns auslösen. Ist deine Seele, dein Herz im Sturmmodus? Dann beginnst du abzusacken. Und das ist jetzt auch keine Verdammnis, sondern es ist nur Hilfe. Dort wirst du nicht richtig Sieg haben. Wir müssen zurückkommen auf dem Level, wo der Sturm nicht mehr in uns tobt. Amen. Und wie geht das? Hebräer 12, Vers 1. Hebräer 12, Vers 1, ein ganz bekannter Schriftsteller, also ich finde es zumindest, <lacht> ich liebe Hebräer. Hebräer 12, Vers 1. Deshalb lasst nun auch uns, da wir so eine große Wolke von Zeugen um uns haben, und wenn du die Bibel nicht kennst, er redet hier von den verstorbenen Heiligen, von Paulus, Petrus, von all den Predigern der, der, der revival in, in dem Mittelalter und so weiter und so weiter. Diese große Wolke von Zeugen um uns haben. Lasst uns jede Bürde, also jede Last, und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen. Und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Und jetzt sag mal, indem, das sagt die Bibel hier, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Der um der vor ihm liegenden Freude willen, die Schande nicht achtete, das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat, zur Rechten des Thrones Gottes. Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus. Das ist der die Strategie, wie du durch den Sturm gehst und der Sturm nicht in dein Herz kommt und dein, dein, dich runterzieht auf Hühnerebene oder mitten in dem Sturm dich hin und her schaukelt. Schaust du auf Jesus. Das heißt nicht, dass wir überhaupt keine Nachricht mehr lesen. Aber ist dein Fokus auf den Herrn? Ist deine Seele noch voller Freude? Du sagst, na gut, ich kann mich nicht freuen, wenn ich diese diese Bomben sehe. Das verstehe ich. Aber auch die Perspektive Jesu ist trotzdem anders. Jesus wird nicht einfach nur zornig und möchte selber den roten Knopf drücken. Das macht er eines Tages wirklich. Eines Tages wird die Welt gerichtet. Und all die Verbrecher auf dieser Erde, für die sieht es nicht gut aus dann. Aber ich sage dir eins für dich und mich auch nicht. Es sei denn, wir sind durch das Blut Jesu gewaschen. Es sei denn, wir sind gerechtfertigt, geheiligt. Aber in der Zeit der Krise sollen wir nicht, oh, hau rein Gott, sondern vielleicht möchte Gott nicht gebrauchen, die Leute zu retten. Und diese Perspektive haben wir niemals, wenn der Sturm in unserem Herzen ist. Weil wenn der Sturm erstmal, der, ich, pass mal auf, der, die Haupttaktik des Feindes, das kannst du wirklich merken, ist, dass er uns im Sturm ins Fleisch bringen möchte. Fleischliches Handeln, fleischliches Reden, fleischliches Denken. Und dann, haben wir, dann fliegen wir nicht mehr oben. Was bedeutet Fleisch? Für die Leute, die die Bibel sagt, wir sollen im Geist wandeln und nicht im Fleisch. Das Wort Fleisch im Neuen Testament ist. Einmal benutzt für den Körper, aber das meint es hier nicht, sondern für unser altes Leben ohne Christus, unsere Seele, unsere Gedanken, unsere Gefühle, unseren Willen, der nicht erneuert ist, der unserer sündhaften Natur noch hinterherläuft. Das ist unser fleischliches Wesen. Die Werke des Fleisches sind Unzucht, Unreinheit, Zauberei, Götzendienst, Mord, dies und jenes. Aber auch kleinere Sachen wie Lästerung. also kleinere. Für Gott ist es nicht klein, aber für uns. Und Gott sagt, dass diese Dinge tu nicht. Mach das nicht. Halt dich frei vom Fleisch. Weil das wird uns in Zeiten der Krise in die Hand des Teufels ausliefern. Also nicht komplett, aber es macht die Tür auf für ihn. Verstehst du? Und dann, dann verlierst du deine Perspektive. Du siehst nicht mehr klar. Du bekommst Panik. Du wirst von diesen mächtigen Winden hin und her getrieben. Und du beginnst plötzlich dich provozieren zu lassen. Und du wirst frustriert. Vielleicht frustriert von dir selber von euch waren schon mal frustriert über sich selber. <lacht> die meisten von uns, ich auch. Und dann kommt die, Jesus warnt uns in dieser Zeit. Okay, ich könnte noch mehr sagen. Ja, vielleicht ein paar, ein paar Gedanken dazu noch. Also man kann auch in Zeiten der Krise geistlich faul sein. Faul bedeutet untätig. Wenn du nicht gedankenlos, nutzlos, einfach rumsitzen sollst. In Zeiten der Krise ist Gebetslosigkeit sehr gefährlich. Und die Welt hat Krise. Vielleicht, Vielleicht hast du noch einen Sicherheitspuffer. Was ich damit meine ist, du bist im Geist aufgebaut, Du, du, du lebst einigermaßen sauber für Jesus, du möchtest dein Bestes geben und, und, und plötzlich kommt eine Krise über die Welt und die ersten zwei, drei Wochen hast du nicht das Gefühl, dass dich so richtig antastet. Aber dann lebst du, wenn du dann geistlich träge, faul oder untätig wirst, du lebst von der Substanz deiner Vergangenheit, von den Überwindungen der Vergangenheit aber irgendwann wird das Ding härter und schärfer und es ist nicht ratsam und nicht nützlich in Zeiten von geistlicher Krise und selbst wenn du es selber nicht brauchst das ist ja dann dann machst du trotzdem das ist ja egozentrische Sichtweise sag okay mir geht's gut ich brauche dann nein die Leute brauchen Fürbitte. die Welt braucht die die Politiker brauchen Weisheit oder extrem Gottesfurcht bitte nicht nur um Weisheit Manche Leute, die Furcht des Herrn ist der Weisheit am Anfang. Manche fehlen die Furcht des Herrn, dann kannst du beten, wir weisen, was du willst. Wenn die die Furcht des Herrn nicht bekommen, aber Gott hat trotzdem Lösung. Und manchmal setzt der Leute ab, die Bibel sagt es, Gott setzt Könige ab und an. Da kann einer umfallen mit einem Herzinfarkt und plötzlich ist die ganze Weltgeschichte geändert. Ich will nicht sagen, das soll passieren, sage ich niemals. Er soll gerettet werden, jeder Einzelne. Aber für Gott ist kein Ding unmöglich. Aber unser Fleisch und unsere Fleischlichkeit ist oft das Problem. Eine der großen Sachen ist, dass Menschen beginnen, in schwierigen Zeiten Anstoß zu nehmen. Anstoß an dem Verhalten anderer, Anstoß an Politiker. Corona, was habt ihr gemerkt? Da gibt es unterschiedliche Lager, im Volk Gottes auch, aber in der, in der Gesellschaft. Die einen sind dann pro, ähm, ich will nicht sagen pro Corona, aber pro Maßnahmen und pro alles dies und jenes. Und die anderen sind dagegen. Und dann sind die, die pro sind, gegen die, die dagegen sind. Und die, die dagegen sind, sind gegen die, die pro sind. Und dann schaukelt sich alles hoch. Das haben wir doch alles erlebt. Und diese Sache, die Leute nehmen Anstoß an Arbeitskollegen, Familienangehörige zum Beispiel. Und jetzt kommt eine andere Krise. Die hat mit der ganzen Gesundheitssache nicht viel zu tun. Aber vielleicht hast du einen russischen Freund an der Arbeit oder einen Arbeitskollegen. Diese Leute werden zum Teil in Deutschland richtig zu Unrecht angefeindet. Ich will nicht sagen jeder, aber die allermeisten, denke ich. Ich denke, dass die meisten nicht den Krieg befürworten. Aber ich will jetzt auch nicht für oder gegen den Krieg sprechen, sondern das, was in unserem Herzen passiert. Okay? Und Anstoß ist eine Falle. Jetzt, jetzt, überleg, jetzt, und das ist der letzte Part von dieser Predigt. Und das, das ist sehr wichtig. Das ist vielleicht das Wichtigste heute. Hör mal genau zu. Wenn du als Adler geistlich fähig bist, über dem Sturm zu fliegen und der Feind holt dich nicht runter durch den Sturm, was macht er dann? Er stellt dir eine Falle. Schlagen wir auf Sprüche Kapitel 1. Sprüche 1, Vers 17. Sprüche 1, Vers 17. In den Augen aller Vögel ist das Fangnetz auch ohne Absicht bestreut, also mit dem Köder bestreut. Doch jene, die das Fangnetz aufstellen, lauern auf ihr Blut, sie stellen ihrem Leben nach. In den Augen aller Vögel, Klammer auf, inklusive Adler, Klammer zu, ist das Fangnetz ohne Hintergedanken bestreut. Der Teufel stellt uns eine Falle, weil er eine siegreiche, prophetische, übernatürliche Gemeinde nicht wirklich kontrollieren kann. Weißt du, wovon ich rede? Wenn du im Geist bist, wenn du in Zungen betest, wenn du in der Gemeinde involviert bist, wenn du gute Entscheidungen, Qualitätsentscheidungen triffst, wenn du nicht ins Fleisch fällst, dann bist du außerhalb der Reichweite all dieser dreckigen Finger des Feindes. Zu einem gewissen Maß. Versuchung kann kommen, aber er kann ihn nicht einfach runterziehen. Dann braucht er ein anderes Mittel und er stellt eine Falle. Und das Interessante, also müsst, die haben früher Vögel gefangen mit einem Konstrukt, das da dann Köder gelegen ist, Und an einem Köder war ein Auslösemechanismus für ein Klappnetz oder sowas ähnliches. Und wenn der Vogel runterkommt und sich den Köder mitnehmen will, dann schnappt irgendwas zu und ein Netz wird drüber gestülpt. Und im besten Fall geht es so schnell, dass die Vögel gefangen werden. Vögel fangen wir nicht mit der Hand. Seid ihr da? Fische fängt man mit dem Netz. Wenn du das Netz auswirfst, hast du die Chance Fische zu fischen, weil die Fische langsam sind, die sehen das Netz nicht und so fängt man Fische, aber Vögel fängt man normalerweise nicht mit dem Netz werfen. Die sind weg, die sind zu schnell. Der Vogel ist außerhalb der normalen. Re- du brauchst eine Falle für einen Vogel und erst recht für einen Adler. Jetzt, was ist die Falle? Gut, dass du fragst. 2. Timotheus 2. 2. Timotheus 2. Ach okay, ja, hier, Vers 25. Und da geht's, ich möchte nicht den ganzen Vers lesen, aber er heißt, ein Knecht des Herrn soll, und dann kommt was anderes, und die, soll die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen die Widersacher, diejenigen, die rebellisch sind, diejenigen, die die äh, Boshaft sind, die die sich versündigen in der Gemeinde. Das ist der Kontext von dem Paulus hier schreibt zu Timotheus. Ein Knecht des Herrn soll die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und jetzt genau zu Vers 6 und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden, nachdem sie von ihm gefangen worden sind für seinen Willen. Der Fallstrick des Teufels ist das Fangnetz, das Menschen gefangen nimmt für den Willen des Teufels. Und dieses Fangnetz heißt hier eigentlich ein Köder. Das ist das gleiche Wort, das Jesus benutzt, wenn er von Anstoß redet. Der Köder auf dem der Falle des Teufels ist der Anstoß. Der Anstoß für dich als Adler ist der Köder, den der Teufel auslegt, um dich zu fangen. Deine ganze Salbung, dein Fliegen, das wird dir nichts helfen, wenn du den Köder attraktiv findest. Was auf, ein Köder sieht gut aus. Im Übrigen hat ein Köder mehrere Eigenschaften. Der ist nicht so schwer zu fangen wie eine Hase. Also Raubvögel, die müssen ab und zu mal tauchen, also richtig Dive, also Sturzflüge machen. Und nicht jeder führt zum Erfolg, das ist anstrengender, da müssen wieder hochfliegen. Jagen ist anstrengender als den Köder nehmen. Aber der Köder ist das Ende des Fliegens. Der Köder ist das Ende der Freiheit. Der Teufel weiß, oben kann er dir nichts anhaben, der muss dich runterkriegen. Und dazu legt er den Köder aus. Der Köder ist der Anstoß. Und das sagt Jesus in Matthäus 24, da waren wir vorhin schon mal, oder? Lesen wir mal weiter, was wir vorhin gelesen haben. Matthäus 24, ab Vers 7 haben wir gelesen, ja. Vers 8, ich lese Vers 7 nochmal. Matthäus 24, Vers 7. Dann wird sie Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Matthäus 24. Und es werden Hungersnöte und Erdbeben dort sein. All dies ist erst der Anfang der Wehen. Vers 9. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten und ihr werdet von allen Nationen oder Heiden, heißt es, gehasst werden um meines Namens willen. Vers 10. 10, das ist das Wichtigste, hör genau zu. Dann werden viele Anstoß nehmen, werden einander verraten und einander hassen. Das ist was wörtlich hier steht im Grundtext. Viele oder sogar die Mehrheit, die Mehrzahl wird Anstoß nehmen, Einander verraten und einander hassen. Okay? Und viele falsche Propheten, wenn aufstehen, werden viele verführen und weil Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Und ist das nicht, was wir gerade sehen in der Welt? Gesetzlosigkeit nimmt zu und zu. Leute kümmern sich nicht mehr um. Völkergesetze, Leute kümmern sich nicht mehr um Verfassungsgesetze, Leute kümmern sich nicht mehr um das und das. Und Leute leiden unter den Katastrophen der vergangenen Jahre. Und was die Gesetzlosigkeit nimmt zu, und das Resultat ist, dass der Teufel uns allen Köder hinlegt und sagt, komm, ist es Und wir regen uns auf drüber. Und wir werden innerlich zornig. Oder wir werden depressiv aber der Anstoß an deinen Bruder, an deine Schwester, an deine Gemeinde, an Politikern, auch wenn du sagst, aber der verdient es, das ist wirklich ein schlimmer Hund, oder vielleicht sagst du nicht so, aber sagst der, der, der ist wirklich schlimm drauf. Vielleicht hast du ja recht, dass er schlimm drauf ist. Aber der Anstoß ist dein Köder. Und dann werden wir gefangen genommen für den, Teufel, für den Willen des Teufels. Und wir hatten in den vergangenen, zwei Wochen, ein paar Träume auch in der Gemeinde, manche Mitarbeiter, die alle in eine ähnliche Richtung gegangen sind und ich möchte euch einfach ein bisschen was mitgeben, heute, wir werden nicht mehr zu lange jetzt machen, aber ich möchte dir wirklich mitgeben, dass es in dieser Zeit wichtig ist, das Herz zu bewahren. Dass wir uns anstoßfrei halten. Dass wir nicht rum hier kritisieren, da kritisieren, die Leute. Das heißt, dass... Wenn ich das sage, meine ich nicht, dass es nirgends was nicht zu kritisieren gäbe. Das ist, das gibt es. Aber dein Herz ist kostbarer. Wir, wir sind der Hüter unseres eigenen Herzens. Gott über uns, aber Gott gibt uns die Vollmacht, entweder unser Herz zu bewahren oder es verdrecken zu lassen. Und wie gesagt, wenn du ins Fleisch kommst, wenn die Salbung weggeht, dann sagst du ab. Und dann beginnen die Probleme in unserem Leben. Dann wird Christen und plötzlich anstrengend, schwieriger. Ah, ich habe keine Lust, ich will das nicht. Nein, ich bin nicht so, das ist alles nicht meine. Weißt du, Leute, die on fire sind für Jesus, die begeistert sind, die gerade berührt sind, die gerne die, die sagen, mir ist das zu lang, mir ist das zu viel. Die, das, das passiert dir nicht. Aber um diese Leute on fire rauszubringen, schickt einen Anstoß. Die meisten Erweckungen haben mit irgendeiner Art von Kritik, Uneinheit und da fangst du an Anstoß zu nehmen. Entweder der eine an dem anderen, der Bruder an jenem Bruder oder am Prediger oder der Prediger an den Leuten oder was auch immer. Das ist die, in dieser Zeit. Ich meine, das ist wichtig. Ich spüre, wie der Heilige Geist sagt, wir sollen uns bewahren, unser Herz bewahren, unsere Augen bewahren, unsere Worte bewahren. Denn die Gesetzlosigkeit kommt mit Angst, Einschüchterung, Unsicherheit. Manipulation, Täuschung, all diese Sachen. Und wenn, wenn, wenn wir das sehen, wir sehen Manipulation in der Welt, wir sehen falsche Nachrichten oder was auch immer. Wir sehen Blame Shifting, Geisterrebellion, Antiautoritär, Spotten und so weiter. Und wenn du dich beginnst darüber zu aufzuregen und überhaupt aufzuregen, dann wird dein Herz dreckig. Und deshalb brauchen wir in dieser Zeit, in den nächsten Wochen und noch mehr, das wird nicht mehr aufhören, also nicht so schnell, aber wir brauchen wirklich Christen, Brüder und Schwestern, wir alle, sei du ein Vorbild, dass du gerade stehst. Du musst nicht der beste Christ sein, du musst nicht am Weissagen predigen. Du solltest einfach dein Herz sauber halten. Das Herz sauber halten kann jeder. Also mit, mit dem Herrn, wenn du einmal von Neuem geboren bist. Du musst nicht, nicht Befreiungsdienst machen können, du musst nicht hier, auch wenn du ganz von Neuem geboren bist, erst wenn du fast noch nichts verstehst, dein eigenes Herz bewahren, der Heilige Geist wird dir zeigen, wie es geht. Unser Herz ist unsere eigene Verantwortung. Das war auch die Predigt von letzten Sonntag. Der Zustand unseres Herzens ist unsere eigene Verantwortung. Das ist nicht die Verantwortung des Seelsorgers oder, pass mal auf, das ist auch nicht die Verantwortung irgendeinem Politikers. Selbst wenn irgendein Tyrann oder Diktator Deutschland überfällt, wenn wir alle in Hass versinken, ist die Verantwortung dafür bei uns als Christen. Vielleicht hat jemand anders die Verantwortung für die politischen Konsequenzen, aber für dein Herz und für mein Herz haben wir die Verantwortung. Das ist auch, was wir draußen oft beim Evangelisieren erzählen. Du kannst außen frei sein, aber im Herzen die Ketten haben. Also ich sage es zumindest öfter als Zeugnis, weil ich habe das persönlich erlebt. Und sei du als Christ nicht hier in der Gemeinde, sondern als Ubud-Christ, ich sage es ein bisschen Spaß, tauchst Sonntag auf, der Rest der Woche eher geistlich ein bisschen ab und dann merkst du aber, hier sieht alles ein Freiheit auf, aber in der Welt bist du trotzdem gebunden. Du musst mit negativ reden, wenn der die ganze Abteilung beim Mittag äh, Pausenbrot oder bei der Brotzeit, wie man sagt, und dann lästern sie und so und und du sagst dann auch schon halt, ja, ja, stimmt schon oder du traust dir nichts sagen. Hab Rückgrat in diesen Tagen. Rückgrat fürs Richtige einzustehen. Amen. Du, das ist extrem wichtig. Warum sage ich das? Weil die Zeiten nicht einfacher werden. Das ist heute eine Kräftigungsbotschaft und eine Augenöffnungsbotschaft, damit die Adler wieder fliegen oder diejenigen, die es schon tun, nicht runterkommen. Das ist keine Zeit zum Landen im Moment, sondern oben zu bleiben. Lohn und Segen und Froh. Weißt du, Der Leib Christi braucht ein paar Leute und ich rede nicht von uns. Es gibt sicherlich sehr, sehr viele. Aber der Leib Christi braucht Leute, die den Überblick bewahren. Die geistlich den Durchblick bewahren den für bitte gehen und nicht dann sagen mir mich nervt das alle, ich brauche jetzt erstmal eineinhalb Stunden irgendeinen Spielfilm oder so. Nein, du brauchst du brauchst Connection mit Jesus. Auch keine Playstation, obwohl ich jetzt nichts gegen diese Sachen sage als Gesetz, aber wenn du in der Krise bist, die Hoffnung kommt nicht zurück auf deine Playstation. Wenn wenn die Welt kracht und schaukelt oder du hast du weißt nicht, wie du deinen Job halten kann, kannst oder an der Tankstelle denkst, wow, ich habe keine Ahnung, wie ich da, nur das menschliche Rechnen hilft, sagt dir am Ende, reicht es nicht oder was auch immer, dann hilft, dann brauchst du übernatürliche Versorgung. Du brauchst übernatürliche Zugriffe. Und das geht nur oben, nicht unten. Und Gemeinde, ich, ich glaube, dass das unser Ruf ist für Next Level Soaring. Aufsteigen. Thermiksegler. Einige von euch, vielleicht sollte man damit abschließen einfach. Ihr habt zu lange auf der falschen Wiese gesegelt. Das geht abwärts. Und dann denkst du, ja, ist alles so anstrengend, ist so anstrengend, Ja, kein Wunder, bei dir ist keine Thermik. Für andere ist Gebet nicht anstrengend. Ja, das kann man nicht vorstellen. Ja, komm einfach mal mit, da wo der Aufwand geht. Ja, aber ich bin ja nicht so. Weißt du, wenn du die Freude an dir abklatscht, dann kann ich dir nicht viel helfen. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Leute ohne Freude, die sacken ab. Das ist ein Ballast. Ja, und zwar, kri- deutsche kri- Typisch deutsche Kritik und ich rede als eigener, ja, ich bin ein Ex-Spezialist für Kritisieren. Also ich bemühe mich, dass es immer mehr Ex wird. Ja. Aber es ist tatsächlich so, ich kannte früher alles Mögliche. Geistliche Leute, Leute, die, oh, halleluja, und ich denke mir, oh, come on, so und so. Also ich habe viele Leute, die geistlich waren, früher richtig kritisiert. Ich habe mich geschämt dafür. Aber die ersten zwei, drei Jahre meines Glaubens, lange Zeit zurück. Und ähm, das ist Ballast, mit sowas kannst du nie abheben. Du stehst immer unten und denkst, die anderen sind ungeistlich. Ha, fliegen die schlecht. Das sagst du nicht so, aber im Herzen denkst du dir, boah, der müsste ein bisschen. Ach, schaut, wie unelegant der oben da rumturnt. Und, und du sitzt auf deinem Sofa und fliegt, bei dir fliegt nichts. Aber keiner merkt, dass du. Du, du sagst, ich will gar nicht fliegen. Sag, ja, das merkt man. Ich, lass die Leute oben fliegen. Komm einfach mal höher. Und dann, dann gehen wir so mit unseren Frauen und unseren Männern um. Ja, ich will nicht fliegen, aber meine Meinung habe ich drauf. Weißt du, dann oben verlierst du die Ballast. Du musst nicht ständig die Leute kritisieren. Du bist mit Jesus, du bist mit dem Wind beschäftigt. Wenn du mit dem Heiligen Geist beschäftigt bist, vergisst du die anderen Sachen. Also meistens. Wenn du mit Gott beschäftigt bist, dann ärgerst du dich ständig über andere Dinge. Fliegen macht Spaß. Geistlich abheben macht Freude. Weil, wenn du mal so viel Spaß am Fliegen hast, dann. Dass dass du so hoch bist, dass er ach, das war doch mal ein Kritiker. Ach, sieht der winzig aus von hier? Interessiert mich eigentlich gar nicht mehr. Ist das jetzt ein Stein oder ein Kritiker? Ach, ich fliege weiter. War das jetzt ein Spötter, der, der mich früher gemobbt hat? Keine Ahnung, ich kann es nicht mehr genau sehen. <lacht> hey, come on, das ist mir so gegangen auf der Straße. Die Leute haben uns verspottet früher. Ah, schau mal, wie die spielen, wie die singen. Nicht viele, aber einige. Und wenn du nicht stark im Glauben bist und auch noch wesentlich schlechte Musik spielst, dann trifft dich das irgendwann mal so. Und das möchte da reinkommen. Während du draußen spielst und möchtest die Leute... Und, und dann habe ich gedacht, ich singe jetzt trotzdem. Und irgendwann, das geht in dein Herz rein und du kannst mitten im Angesicht deiner größten Kritiker abheben. Dann bist du plötzlich auf der Straße und du singst über Jesus und denkst, mir egal, wer da sonst noch da ist. Ich habe jetzt eine gute Zeit, mit bitte. Und dann lache ich erstmal wegen Jesus. Und dann plötzlich die Leute, und das hat sich total geändert, Kühnheit kommt durchs Fliegen. Das interessiert dich nicht mehr. Die Leute, weil ich sag ich werde ständig gemobbt. Ich brauche innere Heilung. Amen. Aber ich gebe dir mal einen Tipp. Bis das Ganze heilt, flieg doch mal ein bisschen. Das geht leichter. Da wirst du nicht immer so, oh, ich kann nicht. Aber ich, sondern wenn du fliegend unterwegs bist, dann interessiert dich diese mobbing clique nicht mehr so viel. Zwei oder drei Empfangs? Ihr ja, alle. Amen. Das ist, das ist gut. Das, ich, mir macht es Spaß. Also ich merke gerade, da ist Substanz für mich drin. Brauche ich. Kann ich. Also Gott möchte die ganze Gemeinde abheben lassen. Gewöhn dich mal an die Stewardessen-Ansage in der Gemeinde. Wir haben hier, ja Hier. Flugsicherheitstraining Flug, und dann Angurten. Rauchen einstellen, nicht mehr auf die Toilette gehen. Come on. Beim Start? Bleiben Sie jetzt bitte sitzen. Bis wir, bis wir oben sind. Ist es nicht in jedem Flugzeug so? Bleibt bei der Sache, jetzt muss wir starten. Halleluja. Oh, ich glaube, wir werden jetzt beten zusammen. Das wird heute nicht mit einem Aufruf von der Busse oder sowas enden. Ich möchte dich einfach inspirieren dass du das mit nach Hause nimmst und wenn du durch diese kommende Woche gehst und du lest irgendwie, dass der Krieg aufhört, super, und du lest, dass er schlimmer wird, nicht gut, aber trotzdem beim Herrn bleiben. Fliegen. Sollte es dazu kommen, dass irgendwelche andere Länder oder Gott mögst bewahren, Deutschland in irgendeiner Art und Weise verwickelt wird, bleib trotzdem drüber. Bleib geistlich. Bleib in ihm. In ihm. Amen. Lass uns zusammen beten und ähm, ich, ich könnte heute noch viel mehr sagen, aber wir haben noch einen anderen, sehr interessanten, wichtigen Programmpunkt heute und ich möchte dich ermutigen, dass du das ein bisschen ausstudierst. Ich gebe euch, wenn du, wenn du in dieser Gemeinde wachsen willst, du gehörst zur Gemeinde und wenn du online dabei bist, mach das genauso. Studier mal aus, wie, man, wie, wie du in der Thermik noch mehr nach oben kommst. Was ist deine Blockade? Verstehst du, was? was bringt dich höher? Notier das oder spiel es nochmal zurück. Oder wenn du hier bist, dann schau dir nach dem Livestream an, diese Frage. Was bringt dich höher? Kreist du in den Dingen, die dich höher bringen? Bewegst du dich in diesem Bereich? Oder bist du einfach so auf Durchfahrt? Komm rein, geh raus, eine Woche wieder nach unten. Studier das mal. Bete mal drüber. Und das ist übrigens der Grund, warum manche Leute, warum manche Songs auf meinem alten iPod über 2000 Play- Playzeiten haben. Weil das Ding mich hochgebracht hat. Nothing but the blood of Jesus. Als meine Ehe am Crashen war, das Ding, ich weiß nicht, dass man, ich, weiß, ich habe in meinem Leben schon 500 8000 Mal gehört, keine Ahnung. Nein, ich vielleicht nicht, aber weit über es sind 35.000. Warum? Weil das Ding habe ich hochgebracht, dass die ganze Zauberei über meine Familie ja gebrochen ist. Also das war meine Thermik. Vielleicht ist für dich was anderes. Aber lerne das für dich selber. Amen? Lass uns einfach noch zusammen beten. Heiliger Geist, ich bitte dich, es du? Wow. Ich glaube, dass einige von euch, die jetzt prophetisch drauf seid, hört mal hin, was der Heilige Geist sagt. Und wenn du was hast, dann... Vater, ich bitte dich, dass du deine Gemeinde herausholst aus dem Loch, ah, dass du uns zu Friedenstiftern machst, nicht zu Kriegstreibern im Natürlichen, und dass wir am Geist den richtigen Kampf kämpfen, und den Feind zurücktreiben, wie dein Wort heißt, ans Tor, an den Eingang der Stadt, an dem, was du uns gegeben hast. Ich danke dir, dass du eine Armee Gottes aufstehen lässt in diesen Tagen. Heiliger Geist, ich bitte dich, in Jesu Namen, dass du das Öl heute ausgehst, das Öl der Erkenntnis, dass das Joch der Sorge gebrochen wird, in Jesu Namen, dass die Salbung des Heiligen Geistes heute durchbricht und wir danken dir, dass eine schnelle Änderung in vielen Dingen kommt. Ich danke dir, dass du uns in diesen Tagen ausrüstest, zurüstest und nüchtern sein ist, dass wir nicht auf den Fallstrick des Teufels reinfallen. In Jesu Namen. Heiliger Geist, ich bitte jetzt, dass Leute, die mir jetzt, die jetzt zuhören an diesem Gottesdienst, entweder Audio, Video, wie auch immer, und Probleme haben, weil sie den Köder des Teufels geschluckt haben, dass du Freiheit schenkst, Offenbarung und die Willigkeit, das Ding loszulassen. Die Willigkeit zu vergeben, in Jesu Namen. Heiliger Geist, ich bitte dich um das Feuer Gottes, dass es jetzt wirkt und dass du Leute heute hier freisetzt, die in Panik gekommen sind wegen den Dingen in der Welt, wegen den Sachen dieser Welt. Vater, ich bitte dich, dass du Freude freisetzt, wo einzelne Geschwister schon richtig die Freude verloren haben, in Depression abgesagt sind. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du größere Dinge tust, dass du größere Sachen wirkst. Wir lieben dich, Heiliger Geist. Wir lieben dich, Jesus.